0: là một ngày cuối tuần tuyệt vời các bạn đã chọn để ở trong nhà của Đức Sơ và tôi có được một đặc ân rất lớn hôm nay được mời một người người đã dọn đường cho hàng ngàn hội thánh thông qua đức tin và sự lãnh đạo của mình Chúa đã dùng anh ấy để tiên phong mở đường một phong trào Một sư Chris Rochelle đang ở tại hội thánh của chúng ta hôm nay Điều quan trọng Các bạn cần hiểu rằng anh ấy không chỉ là một mục sư của hội thánh lớn tại Mỹ, nhưng còn là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Đã có rất nhiều lần trong cuộc đời, tôi thấy mình cô đơn trong thách thức dẫm dắt một hội thánh. Bạn sẽ nhận ra đôi lúc Chúa sẽ ban cho bạn ai đó, người đã từng trải qua điều đó trước bạn và đi xa hơn bạn. Tôi nghĩ mình không thể nào hoàn thành chuỗi bài Người dọn đường để chúng ta sẵn sàng cho của lễ vào cuối năm. Giữ phần trong đức tin vào những việc Đức Chúa Trời đang hành động thông qua các bạn mà không mời anh ấy có sứ điệp cho hôm nay anh ấy là người lãnh đạo của một tổ chức đã giúp tạo ra phần mềm kinh thánh cho hàng trăm triệu chiếc điện thoại iPhone và các thiết bị khác phần mềm kinh thánh U Version anh ấy là người được chú sử dụng như một người tiên phong mở đường trong phong trào Metisai hình thành các mạng lưới trang web kết nối nhờ đó mà bây giờ chúng ta có thể vươn đến nhiều chi hội ở những nơi khác nhà hôm nay tôi muốn mời một sư đến đây với một sứ điệp đặc biệt để khích lệ đức tin và thêm động lực cho tấm lòng rộng rãi của chúng ta xin các bạn từ mọi chi hội hãy cùng nhau đứng lên và chào mừng linh Bục giảng mục sư của tôi Người bạn của tôi Mục sư Greg Rochelle Wow Thật là một vinh dự cho tôi Được quay trở lại ngôi nhà của tôi Chúng ta đều là một phần của hội thánh nhưng nếu ngoài hội thánh của mình, tôi có một hội thánh yêu thích, đó là hội thánh Elevation, đây tràn nhiệt huyết và đam mê. Công việc của ma quỷ bị trúng động và Chúa giê được vinh hiển. Những người thờ phượng đầy lửa của Chúa và thật vinh dự khi được ở đây cùng các bạn từ các chi hội. Và tôi muốn dành ít phút ngày hôm nay để trình bày những góc nhìn rõ ràng cho các bạn. Và tôi hy vọng mỗi ngày mà các bạn sống Các bạn sẽ cảm ơn Chúa Vì các bạn không chỉ là một phần Của một hội thánh địa phương đầy năng quyền Nhưng là một phần của một phong trào thuộc linh Đang động chạm nhiều người trên khắp thế giới này Vì tấm lòng rộng rãi, hào phóng, trung tính của các bạn Sự cầu nguyện và niềm đam mê của các bạn Và tôi cũng muốn tỏ lòng quý trọng Đối với gia đình mục sư của các bạn Mục sư Steven và cô Holly Các bạn là những người tuyệt vời nhất Tôi yêu quý các bạn Thật lòng thì tôi phải thừa nhận sự giảng dạy của một sư Stephen. Đôi lúc tôi như, wow, làm thế nào trên thế giới này có người tuần nào cũng giảng được như vậy. Tôi thừa nhận sự lãnh đạo của cậu. Tôi yêu quý cậu như một người bạn. Và tôi thích chính con người của cậu. Sự ngay thẳng, tâm tánh, sự rộng rãi hào phóng, niềm đam mê và cách mà cậu yêu mến mọi người. Cách mà cậu trao giảng lời ngài. Cậu đang lót đường và Holly Từ những lần gần nhất tôi ở cùng với chồng của cô Cậu ấy luôn khuê về cô Sức mạnh trong hôn nhân của hai bạn Con người của các bạn Các bạn là cha mẹ của những đứa trẻ rất tuyệt vời Tôi yêu chúng như con của mình Các bạn rất tuyệt vời Hội hội thánh các bạn có thể giúp tôi bày tỏ lòng quý trọng Với những người tiên phong mở đường này Đến một sư Stephen và cô Holly được không? Và và đối với các bạn Tôi muốn nói rằng Elevation là một món quà cho nhiều hội thánh Các bạn chính là món quà Các bạn chính là món quà Không có một cuối tuần nào trôi qua ở hội thánh chúng tôi Từ 27 chi hội Mà chúng tôi không hát những bài hát của các bạn Các bạn đóng một vai trò rất rất ý nghĩa Chúng tôi đến sẵn sàng thờ phượng Và tuần nào chúng tôi cũng hát Những bài hát của các bạn chúng tôi đến đền thờ chúa và tin chúa sẽ hành động một lần nữa ở đất cũng như ở thiên đàng các bạn đang tạo ra những món quà cho hàng ngàn hội thánh trên khắp thế giới này các bạn tạo ra một bầu không khí của sự thờ phượng cảm ơn chúa vì từng người trong các bạn và những người đang lắng nghe chuỗi bài người mở đường chúng ta đang mở một con đường hãy đập tay với năm người và nói bạn là người mở đường Có thể bạn không biết nhưng bạn là người mở đường. Đức Chúa Trời đang sử dụng bạn để mở một con đường. Thật là một vinh dự cho tôi để góp phần trong chuỗi bài Người mở đường này. Đây là một khoảng thời gian rất quan trọng trong năm tại Hội Thánh Elevation để chúng ta nhìn lại và biết ơn vì những gì Chúa đã làm suốt năm qua với bốn chi hội mới được thành lập tại Hội Thánh Elevation và chạm đến hàng triệu người online và hàng triệu người, hàng triệu người thông qua YouTube và một vụ trên TV. Mỗi lần tôi mở TV lên thì tôi như, hãy dán nữa đi một sư Steven giảng đi một sư Steven Nó thật tuyệt. Và rồi chúng ta nhìn vào năm mới với một sự dự phần thiên liêng biết rằng Đức Chúa Trời đã làm những việc mầu nhiệm trong những năm qua. Nhưng Chúa đang sẵn sàng để làm nó rộng lớn hơn dư dật hơn những gì bạn có thể cầu xin và suy tưởng theo năng quyền của Ngài đang vận hành ở trong từng người trong hội thánh nơi mà Ngài được vinh hiển qua nhiều thế hệ cho nên tôi vô cùng vinh dự và tôi muốn được tiếp tục cho chuỗi bài Người mở đường này tôi rất thích suy nghĩ về kinh thánh ở những thời kỳ khác nhau dân sự của Chúa luôn mở một con đường để những sứ điệp phúc âm được công bố rằng Tôi thích dân Baptist, Giang Baptist, ông dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Tôi thích bốn người đàn ông, họ có một người bạn, người không thể đi bởi vì anh ta gặp một vấn đề và anh ta không thể đi được. Khi họ đến nhà nơi Chúa Giêsu đang ở, họ không thể vào bởi vì đoàn người quá đông và họ đã trèo lên mái nhà, họ đã làm gì nào? Họ đã mở một con đường, khi nó không hiện ra như một con đường, họ đã mở một lỗ ở mái nhà và dòng người bạn của mình xuống trước Chúa Giêsu. xu Và khi tôi nghĩ về tất cả những con đường, những cách khác nhau đã làm nên những sự khác biệt, tôi muốn chia sẻ hôm nay về cái cách mà nhiều người không nghĩ nó sẽ mở một con đường. Tôi muốn nói với các bạn từ mọi chi hội rằng món quà, sự dân hiến của bạn có thể mở một con đường. Lòng trọng trải hào phóng của các bạn có thể mở một con đường để nhiều người được nghe tin lành của Chúa Giêsu. Thực tế thì châm ngôn đoạn 18 câu 16 chép một cách rất rõ ràng rằng Một món quà, một tặng phẩm, như thế nào hỏi Hội Thánh? Một tặng phẩm, mở một con đường. Món quà của lòng trọng trải hào phóng có thể mở một con đường. Thực tế thì nó rất năng quyền với tôi. Nếu bạn chỉ nhìn vào Cựu ước, thì có một nhà tiên tri trong sách Sachari nói về việc một ngày nào đó chúa Giêsu sẽ đến này vua ngươi đến với người ngài là đóng công chính và đắc thắng ngài sẽ cưỡi lừa mà đến này vua ngươi đến với người ngài là đóng công chính và đắc thắng ngài sẽ cưỡi lừa mà đến điều mà hầu hết mọi người không nhận ra đó là con lừa này không thuộc về chúa jesu chúa Giêsu cưỡi trên một con lừa nó là con lừa của ai đó khi bạn nghĩ về điều này thì rất năng quyền với tôi chúng ta không biết tên người đó Chúng ta không biết người đó làm gì để sống Chúng ta không biết người đó sở hữu bao nhiêu con lừa Có thể đây là con lừa duy nhất của anh ấy Cũng có thể anh ấy có hàng ngàn con lừa Nhưng chúng ta biết rằng Chúa giêsu cần một phương tiện Để hoàn thành lời tiên tri trong cựu ước Đã có một người không tên nói rằng Ngài có thể dùng những gì con có Để cưới nó vào trong sự đắc thắng Tặng phẩm sự dâng hiến của người này Đã mở một con đường cho Chúa giêsu xu đến Điều tôi muốn các bạn hiểu là vào cuối năm này nhiều người trong các bạn sẽ có những của lễ dân, những món quà rất lớn mà bạn chưa từng dân, chưa từng tặng trước đây. Có những người tặng phẩm của các bạn chính là của dân phần 10 đầu tiên. Và điều tôi hy vọng các bạn hiểu đó là Chúa sẽ sử dụng sự dâng hiến của các bạn để mở đường cho những người khác, tìm được cùng chính sự tự do, cùng năng quyền, cùng sự sống, cùng ơn điện, cùng sự tha thứ, thông qua đón rít mà các bạn đã được kinh nghiệm. Thực tế thì cả cuộc đời tôi là kết quả của một sự dân hiến, của một tặng phẩm đã mở một con đường. Tôi kể một chút về câu chuyện của tôi nhé. Tôi lớn lên cũng đi đến hội thánh, nhưng tôi không hiểu gì về phúc âm cả. Tôi đến hội thánh nhưng không hiểu gì. Và khi tôi vào đại học, chuyên ngành của tôi là phạm tội. Ở đây có ai có chuyên ngành đó không? Tội lỗi rất vui trong ít lâu cho đến khi nó làm bạn rối loạn, đúng không nào? Có bao nhiêu người biết điều đó? Chỉ vài người giơ tay thôi. Nào, nếu bạn không giơ tay, thì hoặc là bạn đã không làm đúng, hoặc là bạn đang nói dối tội lỗi rất vui cho đến khi nó làm bạn rối loạn lúc đấy tôi đang trong tình trạng rối loạn và tôi là một phần của hội sinh viên và hồi đó đầy những nang đề rối loạn có bốn anh bạn đã phạm phải tội ăn cắp tài sản có giá trị cho nên họ muốn đẩy chúng tôi ra khỏi trường và lúc đó tôi là hội phó một hôm tôi đã nghĩ mình cần phải làm việc gì đó để giữ mọi người ở lại và tôi có một cảm nhận rất kỳ lạ rằng tôi nên bắt đầu một nhóm học kinh thánh. Các bạn hãy hiểu cho lúc đó tôi là một trong những thanh niên hoang dại và chúng tôi bắt đầu học kinh thánh. Thật ra là bởi vì tôi muốn tạo ra những mối quan hệ cộng đồng. Và cũng là một phần tôi rất tò mò về những điều thuộc linh. Tự hỏi rằng không biết còn có điều gì nữa không. Tôi nói với tất cả những người trong nhóm, hay tối thứ ba tuần này, bảy giờ chúng ta sẽ học kinh thánh. Và họ như, anh đang nói cái quá gì vậy, Groeschel? Học Kinh Thánh Ư ừ. Và tôi nói chúng ta sẽ học Kinh Thánh 7 giờ tối thứ ba Và thứ ba cũng đến ngày học Kinh Thánh đầu tiên của chúng tôi Tôi bước vào lớp học Kinh Doanh của mình Và tôi sực nhớ ra là mình không có Kinh Thánh Tôi sẽ hướng dẫn buổi học Kinh Thánh Nhưng tôi lại không có Kinh Thánh Và tôi sẽ không nói với các bạn là tôi cầu nguyện Bởi vì thật lòng tôi không nghĩ mình thuộc linh thế đầu Tất cả những gì tôi làm lúc đó là có một suy nghĩ Hướng lên Chúa Kiểu như Con không có Kinh Thánh đâu nha Có ai nghe con nói không vậy? Con không có kinh thánh đâu. Và tôi bước vào lớp rồi khi tôi đi ra và Chúa làm chứng cho tôi có một quý ông trong bộ vest và cà vạt đến từ một tổ chức gọi là Gideon. Và người đàn ông đó nói với tôi anh bạn trẻ anh có muốn một quyển kinh thánh miễn phí không? Và ông trao cho tôi quyển kinh thánh tân ước màu xanh lá. Và khi tôi cầm nó tôi như Uh. Tôi cầm quyển Kinh Thánh đó Đến với lớp học Kinh Thánh Có 7 anh chàng đến trong buổi học Kinh Thánh đó Tôi nói Hãy các bạn, hãy mở ra sách đầu tiên của Kinh Thánh Tôi cố nói giống như các vị mục sư Và tất cả họ đều mở ra sách sáng thế ký Chỉ mình tôi là mở ra sách Matthew Đúng là đồ miễn phí nên hàng gì không có đầy đủ chỉ có tân ước thôi và rồi chúng tôi bắt đầu đọc ma ơ đoạn 1. đúng là một chương nặng nhất cho những kẻ nghiện rượu đọc nó và tôi nói hãy lướt qua ma ơ đoạn 2. rồi chúng tôi bắt đầu đọc nhiều chương nó thật năng quyền tôi vô cùng hào hứng tôi tự mình đọc hết phúc âm ma đọc về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su tôi đọc qua sách Má cũng nói về Chúa Giê-su chết và sống lại từ cõi chết rồi tôi đọc qua sách Luca và tôi tự nghĩ trong đầu nếu đã bị giết 2-3 lần rồi, thì Ngài nên biết họ sẽ giết Ngài nữa chứ. Vì lúc đó tôi không hề biết các sách phúc âm viết về cùng một câu chuyện, và chúng tôi cứ đọc xuyên kinh thánh rồi cầu nguyện. Các bạn hãy hiểu, không ai trong chúng tôi là một tín hữu cả. Chúng tôi không biết cầu nguyện thế nào, và thật lòng thì những lời cầu nguyện của chúng tôi thường là Chúa ơi, xin Ngài bảo vệ chúng con, vì cuối tuần này chúng con sẽ có một bữa tiệc. Xin giúp chúng con không bị bắt vì tội lái xe khi uống rượu. Chúng con cầu nguyện cho bạn gái của Mitchis sẽ không có thai. Xin giúp chúng con. Vì chúng tôi không hề biết gì cả nên đã cầu nguyện như thế. Và tôi đọc Kinh Thánh đến Ephesos đoạn 2. Và ở tại Epheso đoạn 2, sự sáng thuộc linh đã đến với tôi. Tôi đọc rằng, bạn được cứu bởi ông điện của Chúa, không phải bởi việc làm của bạn. Nhưng chỉ bởi đức tin mà bạn có nơi Chúa Giêsu thì tội lỗi của bạn sẽ được tha. Và tôi đi ra một cái sân nhỏ, tôi quỳ xuống tại đó. Khi tôi đứng lên, tôi là một tạo vật mới trong Đấng Christ Giêsu. Những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Điều tôi hy vọng các bạn hiểu đó là có ai đó Ở đâu đó, tôi không biết tên của người đó. Tôi không biết họ 20 tuổi hay 70 tuổi nhưng họ đã dâng một món quà cho một tổ chức và tổ chức đó đã tặng cho tôi một quyển kinh thánh và ai đó dành thời gian của họ tình nguyện ăn mặc chỉnh tề đến chỗ tôi ở và trao cho tôi một con đường để rồi hôm nay tôi có thể đứng đây với các bạn món quà cũ củ lễ của họ đã mở một con đường để hôm nay tôi được ở đây khi các bạn ban cho thì món quà của bạn sẽ mở một con đường Tấm lòng rộng rãi hào phóng của các bạn Sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời nhiều hơn những gì bạn có thể biết Tôi cảm ơn Chúa vì những người đã mở đường Bởi vì tấm lòng rộng rãi của các bạn Và đó là những gì tôi muốn nói với các bạn hôm nay Xin mời các bạn ngồi Chúng ta sẽ cùng xem làm thế nào mà lòng rộng rãi của các bạn Có thể mở một con đường để người khác đến với đức tin trong Đón Christ Có một câu hỏi nhỏ ở đây từ mọi chi hội Hãy cùng nhau tham gia trả lời nhé Black Norman, chúng tôi cần sự ưu ái của các bạn. Từ Bắc Canada, chứ hội Black này, từ các chi hội khác, có bao nhiêu người thấy mình là một người rất rộng rãi nào? Hãy giơ tay lên, hãy giơ tay lên. Đừng ngại, các bạn rất rộng rãi. Một sư Stephen nói với tôi rằng có một thế hệ những người rất rộng rãi đang là một phần của hội thánh Elevation tại đây. Nhưng vấn đề ở đây là nhiều người nghĩ rằng mình rộng rãi, nhưng thực ra họ không rộng rãi. Nhiều người nghĩ rằng mình rộng rãi Nhưng thực ra họ không rộng rãi Lý do mà tôi nói điều này là bởi vì Việc dân hiến ban cho Và việc rộng rãi hào phóng Là hai điều khác nhau Nhiều người nghĩ rằng họ rộng rãi Vì thỉnh thoảng họ cũng ban cho Những sự ban cho vào một tâm linh rộng rãi hào phóng Thực ra là hai điều khác nhau Tôi sẽ nói vài điều và hy vọng nó sẽ dầm thấm tại đây Giúp các bạn cảm nhận được nó Nếu bạn ghi chép thì bạn có thể ghi xuống Hầu hết người Mỹ đều không cảm thấy mình giàu Nhưng chúng ta lại giàu Cùng một lúc, hầu hết những người Mỹ thấy mình rất rộng rãi hào phóng Nhưng lại không như vậy Hãy để tôi nói lại Nhiều người trong chúng ta Tại đất nước này Chúng ta vô cùng được phước và giàu có Nhưng chúng ta không biết mình là những người giàu Và nhiều người nghĩ mình rộng rãi Nhưng lại không hề rộng rãi Ví dụ như, nếu bạn chịu tìm hiểu, bạn sẽ thấy Khoảng một nửa thế giới Người ta chỉ sống khoảng 2 đến 3 đô một ngày Còn nhiều người trong chúng ta dùng số tiền đó chỉ để uống cà phê mỗi ngày mà thôi Chúng ta không biết là mình được phước thế nào Chúng ta là những người rất giàu, rất giàu, rất giàu. Có bao nhiêu người ở đây sở hữu một chiếc xe hơi nào? Tất cả hội thánh đều có xe nhỉ? Có ai rất giàu và có hai chiếc xe không? Nếu bạn sở hữu một phương tiện, bạn có biết không, theo nghiên cứu, thì bạn nằm trong top 6-9% của những người giàu có nhất trên thế giới này. Bạn thuộc top 6-9% của những người giàu có nhất trên thế giới này. Ngày hôm nay, chúng ta là những người giàu mà chúng ta không biết. Nhiều người trong các bạn rất giàu. Để tôi chỉ cho các bạn thấy mình giàu cỡ nào nhé. Nó sẽ khiến các bạn ngạc nhiên đấy. Bạn rất giàu. Và ngày hôm qua, bạn bước lên chiếc xe của mình, đầy xăng và bạn lái nó đi qua 8 nhà hàng khác nhau để đến được nhà hàng mà bạn yêu thích nhất. Và bạn rất giàu. Bạn bước vào nhà hàng đó, và có một người lạ mời bạn ngồi. Bạn đặt thức ăn với người đó và người đó lại đi bảo một người khác chuẩn bị thức ăn cho bạn. Và rồi họ lại bảo một người khác nữa, vì có cả một đội ngũ phục vụ cho bạn. Rồi những người ở phía sau chuẩn bị bữa trưa cho bạn. Bạn không cần phải đi săn, bạn không cần phải giết động vật, không cần phải bẻ cổ gà. Nhưng ở đó, họ đem ra cho bạn một món gà đã được nấu chín, đã được nướng đã có thêm nước sốt và rồi bạn ăn xong rồi có một người khác rửa đĩa bát cho bạn một người khác lao dọn bàn cho bạn và bạn chỉ cần trở lại chiếc xe của mình lái băng qua tám cái nhà hàng và trở về nhà có những người rất giàu các bạn chỉ cần nhấn nút khi nhấn nút thì cửa sẽ tự động mở và rồi bạn lái xe mình vào một thứ gọi là gara. Chúng ta phải giải thích cụm từ này cho nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới vì họ không biết nó. Khi họ thấy nó, họ gọi nó là cái nhà cho chiếc xe ở. Họ không thể tin rằng các bạn có cả nhà cho xe ở nữa. Nhiều người trong các bạn có nhà cho đến hai chiếc xe. Có những người có cả nhà cho cả ba chiếc xe nếu chỉ đổ hai chiếc xe ở đó thì phần trống còn lại các bạn sẽ dùng để đặt tùm lum đồ ở đó bởi vì nhà của các bạn quá nhiều đồ nên bạn thậm chí phải cất chúng trong gara xe bạn giàu đến vậy đấy và rồi bạn bước vào nhà bạn có thiết bị điều khiển không khí rồi bạn đến với một thiết bị gọi là tủ lạnh mở nó ra và lấy hộp kem yêu thích nhất của mình Và rồi bạn ăn Vì bạn vẫn chưa no Dù đã ăn rất nhiều thức ăn ở nhà hàng Rồi sau đó bạn đi ngủ Đến ngày hôm sau các bạn bước vào trong phòng quần áo Chứa đầy quần áo Các bạn bước vào như thế này Phòng quần áo của các bạn còn to hơn nhà của nhiều người khác Các bạn không chỉ có một ngăn quần áo Nhưng có những người rất giàu Có quần áo ở dưới đây Rồi trên đây Có những người có cả quần áo bên này Bên này Và rồi bên này nữa Các bạn bước vào phòng Nhìn quần áo và thế này. Không phải cái này. Không, 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 không. không. Bạn lựa hết đồ và cuối cùng bạn nói, Ồ, mình không có gì để mặc cả. Bạn giàu như vậy đấy. Bạn giàu như vậy đấy. Nhiều người Mỹ, chúng ta giàu có hơn mức bình thường. Nhưng chúng ta lại không biết. Nhưng cùng một lúc, chúng ta lại cảm thấy mình rộng rãi và chúng ta lại không hề lý do mà chúng ta nghĩ mình rộng rãi là bởi vì thỉnh thoảng chúng ta cũng dân hiến cũng ban cho nhưng ban cho và sống rộng rãi là hai điều khác nhau Tôi không muốn làm ai thấy tệ, nhưng tôi muốn nói rõ ràng về những điều này. Trung bình người Mỹ chỉ ban cho, chỉ dân hiến khoảng 2,8% nguồn lực của họ, 2,8% những gì họ kiếm được. Đó là một tin tốt. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn, những người kiếm được hơn 100.000 đô trên một năm, thì tỷ lệ đó lại đi xuống. Nếu bạn rất giàu, thì trung bình bạn sẽ ban cho dân hiến khoảng 2,6% nguồn lực của bạn. Đó là một điều đáng buồn Chúng ta giàu, chúng ta nghĩ mình rộng rãi Nhưng nhiều lần chúng ta không nhận ra mình không phải như vậy Tại sao chúng ta lại không ban cho dân hiến nhiều hơn? Bởi vì tôi biết các bạn rất mong muốn được làm nên những điều khác biệt Bạn muốn đem những sự ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời Muốn thành người theo Chúa Yêu vĩ đại Nhưng lý do nhiều người không ban cho nhiều hơn Là bởi vì chúng ta thật sự cảm thấy mình không thể làm được Chúng ta sợ sẽ không đủ Tôi là một người hiểu rõ điều này bởi vì tôi lớn lên với một tâm lý thiếu thốn rằng nếu tôi ban cho thì sẽ không còn gì lại nhiều và tôi rất sợ để sống rộng rãi. Điều tôi phải học tập thực ra là thông qua việc tư vấn là phải đổi mới lại tâm trí của tôi thành một tâm trí dư dập và rộng rãi rằng sự thiếu hụt đó thực ra là một chu kỳ. Bất kỳ lúc nào chúng ta sợ thiếu có một chu kỳ mà cuối cùng nó làm tổn thương chúng ta hãy nhìn lên màn hình tôi muốn trình bày cho các bạn những điều có xu hướng xảy ra và đây là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta không rộng rãi Chú chu cấp cho chúng ta và rồi đây là điều có xu hướng xảy ra Chúa chu cấp cho chúng ta và rồi chúng ta tiêu dùng tiêu xài vì điện thoại iPhone 10 mới tra chúng ta cần mua một đôi giày mới chúng ta cần mua một cái túi hợp thời Chúng ta tiêu xài và rồi điều kế tiếp đó là chúng ta bị thiếu hụt bởi vì chúng ta đã chi xài quá nhiều. Chúng ta tiêu xài và rồi chúng ta thiếu hụt. Rồi sau đó, chúng ta sợ hãi vì tháng còn dài mà tiền đã hết rồi chúng ta quay lại với sự chu cấp của Chúa và rồi chúng ta lại tiêu xài rồi lại thiếu, rồi sợ hãi rồi lại tiêu xài, rồi thiếu rồi sợ. Chúng ta giả vờ như mình rộng rãi, nhưng lại không. Chúng ta giả vờ nhưng mình không giàu, nhưng lại giàu. Và đây là chu kỳ của nhiều người những người cảm giác rằng tôi không thể tôi luôn tranh đấu tôi ước gì mình có thể ban cho nhiều hơn, nhưng tôi không thể bởi vì tôi không có nhiều Sứ đồ Phao Lô dạy chúng ta Và tôi tin rằng Có lời dành cho tôi và các bạn Về việc chúng ta sẽ cho đi như thế nào Tôi muốn trình bày cho các bạn hôm nay Từ lời của Chúa Trong Cô rinh Tô Nhì đoạn 9 Cách mà Chúa làm cho chúng ta trở thành một người mở đường Thông qua tấm lòng rộng rãi của chúng ta Đây là những gì Sứ đồ Phao Lô nói Mỗi người nên quyết định trong lòng mình Nên ban cho bao nhiêu không miễn cưỡng hay ép buộc. Thực tế thì tôi sẽ yêu cầu các bạn hãy cầu nguyện về việc dân hiến ban cho một cách trọng trải đầy đức tin góp phần vào công việc của Chúa tại Hội Thánh Elevation. Nếu như có một phần nào trong các bạn cảm thấy áp lực thì đừng làm. Vì đây là của dân vui lòng của chúng ta đến Chúa cho công việc khổng lồ của Ngài thông qua Hội Thánh này. Đây là hành động đầy đức tin chúng ta sẽ trọng trải trong sự ban cho và dâng hiến. Chúng ta không làm một cách miễn cưỡng hay do ép buộc vì Đức Chúa Trời yêu kể dân hiến cách vui lòng. Hãy vui vẻ ban trò. Tôi không biết các bạn ở đây có quay góc trọng để nhìn thấy đôi giày bút này không? Bạn có biết ở đâu tôi có được đôi giày này không? Một sư Steven đã cho tôi đấy. Tôi có được nó vì mục sư của bạn. Và tôi cũng đi tìm một đôi giày mình thích. Tôi đem nó đến nhà cậu ấy và cả buổi tôi như Mình không thể chờ đến khi cậu ấy thấy nó. Hy vọng cậu ấy thích đôi giày này. Bên trong tôi có một sự chờ đợi thúc đẩy để trao đi. Đó là điều đã xảy ra. Tôi không thể chờ để nhìn thấy cách mà Đức Chúa Trời sử dụng món quà, sự dân hiến của tôi. Tôi tin bởi đức tin. Khi tôi gieo hạt giống thì sẽ có một mùa gặt Tôi không thể ngờ được mình có một vùng đất rất tốt để gieo giống vào đó. Tôi yêu thích vô cùng về những gì tôi sẽ ban cho. Kinh Thánh chép và Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho anh em một cách rộng rãi những gì anh em cần. Điều này có phải nghe như Chúa Thiếu Thốn không? Không. Ngài là Đức Chúa Trời dư dật Ngài sẽ chu cấp một cách rộng rãi và rồi anh em sẽ có được mọi thứ anh em cần lại còn có dư dật để chia sẻ với người khác. Vì có lời chép rằng Họ chia sẻ thoải mái và ban phát rộng rãi cho người nghèo. Họ chia sẻ và ban phát rộng rãi. Đó chính là chúng ta, là những gì chúng ta làm. Chúng ta không chỉ ban cho sự rộng rãi không phải chỉ là việc làm, nhưng là con người của chúng ta. Nó là bản chất bên trong, chứ không phải chỉ là việc chúng ta làm. Nó là bản tánh của chúng ta. Họ ban phát rộng rãi chia sẻ cho người nghèo. Và hãy chú ý, những việc lành của họ sẽ được ghi nhớ mãi mãi Các bạn là người mở đường Người ta sẽ cảm ơn Chúa vì những gì bạn ban cho Và điều chúng ta làm là chúng ta ban cho dân hiến cách hào phóng rộng rãi Và Chúa sẽ nhân trọng nó một cách dư dọc Paulo nói, vì Chúa là đấng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng cung cấp hạt giống cho người gieo Và bánh làm thức ăn Những gì bạn có là món quà từ Chúa Những gì Ngài đã ban cho bạn Không phải tất cả đều là cho bạn Ngài cho bạn hạt giống Hạt giống là điều bạn có Bạn gieo hạt giống Và Chúa sẽ nhân rộng hạt giống Vì Chúa là đón chu cấp hạt giống cho người gieo Và bánh làm thức ăn Cùng một cách đó Ngài sẽ chu cấp và làm gia tăng Các nguồn lực của anh em và sau đó có phải tất cả là dành cho bạn không không ngài sẽ sản sinh ra một mùa gặt bội thu của lòng rộng rãi bên trong bạn tôi không biết những ai đã sẵn sàng cho mùa gặt đang đến trong cuộc đời của bạn các bạn đã gieo hạt giống và mùa gặt đang đến có một sự gia tăng của sự rộng rãi đang đến thông qua bạn tôi yêu điều này phải anh em sẽ được phong phú trong mọi sự tại sao để anh em có được nhiều hơn cho bản thân mình ư? Không, không, không. Nhưng để anh em có thể luôn sống rộng rãi, hào phóng. Và khi anh em trao những món quà của mình đến những ai cần nó, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Họ sẽ ngợi khen Ngài. Họ sẽ thờ phượng Ngài. Họ sẽ cảm tạ Chúa vì tấm lòng rộng rãi của anh em. Nó đã mở một con đường để họ kinh nghiệm được ân điện của Chúa giêsu Họ sẽ cảm tạ Chúa vì các bạn và sự trung tính của các bạn chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta có một tâm trí sợ hãi khi Chúa ban cho chúng ta chúng ta tiêu xài những người trong chúng ta sẽ cầu nguyện một cách chiến lược để xem mình ban cho điều gì dâng hiến điều gì có thể đây là lần đầu tiên bởi vì bạn cũng luôn có chiến lược tiêu xài bạn biết chính mình mà bạn săn hàng giảm giá bạn thấy một đôi giày đẹp và bạn cố để mua nó với giá tốt nhất bằng cách nào đó bạn cũng sẽ mua bạn không có tiền nhưng cỡ nào đi nữa bạn cũng sẽ có một chiếc điện thoại mới bạn luôn có một chiến lược tiêu xài nhưng bạn cũng sẽ ban cho có chiến lược Bạn cầu nguyện, cầu hỏi Chúa để xem làm thế nào bạn có thể vươn tay mình ra bằng việc ban trò. Và điều chúng ta làm khi chúng ta phá vỡ chu kỳ cũ đó là Bất kỳ khi nào chúng ta gieo hạt giống thì Chúa nhân rộng ra, tôi sẽ trình bày cho các bạn một chu kỳ khác. Lúc này chúng ta có xem một chu kỳ, xin hãy chiếu chu kỳ mới lên. Đây là một chu kỳ khác. Thay vì tiêu xài điều trước tiên chúng ta, những người đi theo Chúa Giêsu, đó là chúng ta thờ phượng Chúa bằng những gì Ngài ban cho chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta làm là chúng ta dân hiến, chúng ta tìm kiếm Chúa trước, chúng ta tìm kiếm vương quốc của Ngài trước, tìm kiếm sự công chính của Ngài trước. Và rồi Ngài sẽ cho thêm mọi điều Điều đầu tiên của một ngày là chúng ta tìm kiếm Chúa trong lời ngài Ngày đầu tiên của một tuần là chúng ta đến hội thánh để thờ phượng Chúa Điều đầu tiên của một năm là chúng ta tìm kiếm Chúa qua sự kiên an Điều đầu tiên của mọi sự tăng trưởng gia tăng chúng ta sẽ dân hiến Điều gì xảy ra Khi chúng ta dân hiến Chúa nhân rộng ra khi chúng ta gieo hạt giống xuống đất, Chúa sẽ nhân rộng. Chúng ta dâng hiến và Chúa nhân rộng. Điều kế tiếp nó làm đó là xây dựng đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta bắt đầu lớn lên. Chúng ta nhìn thấy sự chú cấp của Chúa và điều chúng ta làm đó là chúng ta dân hiến nhiều hơn nữa. Chúa lại nhân rộng nhiều hơn nữa. Đức tin của chúng ta lại lớn hơn, đem ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời hơn. Chúng ta lại càng trở nên rộng rãi hơn. Chúng ta lại được phước hơn và sẽ càng có nhiều người ngợi khen Chúa hơn. Thay vì tiêu xài trước, chúng ta dâng hiến trước. Đối với các bạn có những khó khăn về tài chính tôi hiểu được nỗi đau đó, tôi biết sự sợ hãi đó, nhưng tôi muốn nói với các bạn một nguyên tắc có thể phá vỡ chu kỳ của sự thiếu thốn, đó là hành động thờ phượng Chúa thông qua của dân phần mười, của dân phần mười phá vỡ chu kỳ của sự thiếu thốn và nó tạo ra một chu kỳ mới của sự chu cấp, của dân phần mười phá vỡ chu kỳ của sự thiếu thốn và nó tạo ra một kỳ chu kỳ, thốn, ra một kỳ mới của sự chu cấp. Vậy thì của dân phần mười là gì? Ở trong tiếng Hebrew, nó là ma có nghĩa là một phần mười. Một phần mười của những gì Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta đem nó đến nhà của Chúa như một hành động thờ phượng bởi vì sự tốt lành của Ngài. Của dân phần mười đã có từ trong luật pháp của thời cựu ước, và trong tân ước, Chúa Giêsu đã xác nhận lại rõ ràng về cuối dân phần 10 khi Ngài nói các ngươi phải làm những việc này và cũng phải dân phần 10 các ngươi phải gieo tình yêu, ân điển lòng thương xót nó đã được chép trong luật pháp và cả đến thời của Chúa Giê-xu tôi tin với cả tấm lòng của mình một phần 10 là xuất phát điểm của việc chúng ta hướng về Chúa nó là một cấp độ khởi đầu cho cơ đốc nhân cứ mỗi lần tôi nhìn thấy một sự gia tăng phát triển thì Chúa ơi, con sẽ thờ phượng Ngài bằng điều này những người trong các bạn đang nói rằng Ước gì mình đừng đến hội thánh hôm nay nhỉ? Tôi không biết điều này khó nghe như vậy. Tôi không thích chút nào. Điều tôi mong muốn là các bạn không chỉ thích nó, nhưng là thấy được năng quyền của những gì Chúa đang làm thông qua những hành động thờ phượng của chúng ta. Khi chúng ta đến trước Ngài và nói rằng, Chúa ơi, con tôn vinh Ngài với củ lễ phần 10. Và để làm điều này, tôi có thể liệt kê hàng trăm điều. Nhưng hôm nay tôi sẽ trình bày ba điều quan trọng về năng quyền của củ dân phần 10. Nếu bạn có ghi chép điều đầu tiên mà củ lễ 1 phần 10 mang lại là nó dạy chúng ta đặt Chúa đầu tiên của ngân phần 10, dạy chúng ta đặt Chúa trước nhất, nó là một cách rất rõ ràng để nói rằng Chúa ơi, từ tất cả mọi phước hạnh mà con nhận được từ Ngài, con tôn vinh Ngài. Qua hành động đầu tiên của sự thờ phượng, đó là dâng lại một phần 10 cho Ngài. Thực ra thì tôi thích cách trong phục truyền đoạn 14 câu 23. Theo bản lời sống hàng ngày chép thế này, mục đích của một phần 10 là để anh em luôn đặt Chúa trước tiên trong cuộc đời mình. Nó là một sự nhắc nhở liên tục để luôn luôn đặt Chúa trước tiền. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng, ôi Chúa ơi, con thậm chí không còn trả nổi các hóa đơn. Nhiều người đang nghĩ điều này thật điên rồ. Tôi đang cố để trả được tiền xe đây này. Tôi còn phải trả nợ lúc đại học đây. Tôi còn phải trả nợ thẻ tín dụng để tôi làm được như một sư nói. Chắc tôi phải sắp xếp lạnh mọi thứ trong cuộc đời của tôi. Đúng rồi, đó là những gì tôi muốn nói đấy. Tôi phải đưa ra nhiều sự thay đổi khổng lồ đấy, Mục Sư. Vâng. Tôi có thể phải bán thứ gì đó đi đấy. Tôi có thể phải làm những điều hoàn toàn khác đấy. Vâng. Đó chính xác là những gì tôi đang nói. Bởi vì mục đích của một phần mười là dạy chúng ta đặt chúa trước tiền. Nhưng tôi phải thay đổi rất nhiều. Vâng. Bạn nên làm thế để đặt Đức Chúa Trời đầu tiên trong cuộc đời mình. Và chúng ta phải thờ phượng Ngài trước hết. Vấn đề ở đây là Đòi hỏi đức tin để dâng hiến trước Nếu sau cùng bạn mới dâng hiến Thì không cần đức tin gì cả Nhưng cần đức tin để nói với Chúa rằng Chúa ơi, trước khi con biết được việc này kết thúc ra sao Thì con sẽ tôn vinh Ngài Ngài quá tốt lành, quá thành tính Ngài luôn ở cùng con, không bao giờ bỏ rơi con Hay khiến con thất vọng Ngài luôn làm việc tốt cho con Ma quỷ toan làm điều hại con Nhưng Đức Chúa Trời luôn làm điều tốt cho con Con tôn vinh Ngài Đặt Ngài trước tiên trong hành động thờ phượng của con Phần mười dạy chúng ta đặt Chúa trước nhất. Điều thứ hai, nó mang lại là xây dựng đức tin của chúng ta. Phần mười xây dựng đức tin của chúng ta. Malachi đoạn 3 câu 10 đến câu 11. Vô cùng năng quyền. Nơi duy nhất trong Kinh Thánh, Chúa nói chúng ta được phép thượng ngại. Điều này được chép vì Chúa sẽ làm y như vậy. Đây là những gì Malachi nói. Hãy đem tất cả phần mười vào kho. Để có lương thực trong nhà ta Đức Chúa Trời nói rằng Hãy lấy điều này mà thử ta Nếu các con không tin Thì hãy thử đi Và xem ta tốt lành thế nào Đức Chúa và phản Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con Và đổ phước xuống cho các con Đến nỗi không chỗ chứa chăn Chúa đã nói gì nào Hãy thử ta Hãy thử ta Hãy dâng cho ta điều đầu tiên và tốt nhất của con và tin rằng ta sẽ ban phước cho những điều còn lại hãy dâng cho ta điều đầu tiên và tốt nhất của con rồi tin cậy rằng ta sẽ ban phước những điều còn lại nói một cách khác hãy nhìn xem phước hạnh của Chúa trên tài chính của bạn xem 90% với sự chúc phước của Chúa có gì khác so với 100% mà không có sự chúc phước của Chúa không hãy thử ta Chúa nói nhìn xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các con hay không Hãy để tôi kể cho các bạn hành trình của tôi. Tôi đã kể cho các bạn cách mà tôi đến với đức tin của Đấng Christ. Có người đã cho tôi kinh thánh, có người đã chi trả cho điều đó và mở đường cho tôi. Tôi trở thành một người mới đi theo Đấng Christ và tôi bắt đầu đến hội thánh. Tôi nghe một người giảng về phần 10 và nó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nghe một sứ điệp khác về một phần 10 và tôi nói, ok, tôi sẽ làm thế. Tôi lấy một phần 10 những gì tôi kiếm được Tôi đến một nhà sách cơ đốc và tôi mua một đống áo và đĩa nhạc với số tiền đó. Tôi ngốc như thế đấy, tôi không hiểu và tôi không muốn dân nó. Cuối cùng tôi nghe một sứ điệp thứ ba và nó bắt phục tôi rằng Chúa Giêsu đã xác nhận lại điều này. Nó đã được nói đến trong cựu ước và đây là hành động của sự thờ phượng. Tại sao tôi lại chiến đấu hết sức chống lại việc dâng hiến cho Chúa bằng một hành động của sự thờ phượng mà tôi đã tin? Tôi sẽ thử. Và ở thời sinh viên, tôi đã bắt đầu làm việc. Ở thời đại học, tôi chơi bóng tennis. Tôi bắt đầu mở hội trại tennis và tôi có các học sinh. Tôi như một doanh nghiệp nhỏ, tôi kiếm được khá nhiều tiền ở tuổi 20. Và tôi gom hết tiền cuối mùa hè. Và tôi lấy một phần 10. Đối với tôi, đó là một số tiền rất, 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 rất lớn. Tôi ghi một tấm chi phiếu cho một hội thánh. Và sau đó tôi biết được đó là chính xác số tiền mà hội thánh cần để mua một gian nhạc kho. Và nó thổi bay tôi. Ngày trước thì chúng tôi ghi chi phiếu. Nếu bạn không biết chi phiếu là gì thì hãy lên Google tìm và hỏi bà của mình nhé. Khi tôi trao tấm chi phiếu thì tay của tôi rùng vì tôi rất sợ. Đây là câu chuyện thật. Ngày hôm đó tôi trở về nhà và lúc đó tôi đã để dành tiền để mua xe hơi vì tôi đã để dành được một phần và tôi muốn có đủ. Lúc đó bà tôi, người mà chúng tôi nghĩ là không có gì cả. Bà lớn lên trong sự trầm cảm, sống rất giản dị. Không bao giờ đi đâu ra khỏi Texas cả. Bà chưa từng đi đâu cả. Bà gọi tôi ra và nói, bà chưa bao giờ làm thế. Bà chỉ hay tặng quà Giáng sinh 20 đô mà thôi. Bà gọi tôi ra và nói, bà không thể giải thích được. Nhưng Chúa đặt trong lòng bà, bà rất tự hào vì con đã kết ước đi theo Đón Rít. Bà muốn cho con một chiếc xe hơi. Và bà mua cho tôi một chiếc xe hơi. Không chỉ một chiếc xe mà là một chiếc xe hơi cơ đốc. Bà mua cho tôi chiếc Honda Accord. Từ đó có nghĩa là hiệp một và tất cả các môn đồ hiệp lại và cảm tạ. ok. Và bà đã mua cho tôi một chiếc xe. Tôi như bị thổi tung và tôi lái chiếc xe đó suốt 11 năm. Tôi lấy số tiền mà tôi để dành mua xe. Lúc đó tôi 20 tuổi, tôi dùng số tiền đó mua một căn nhà nhỏ cho thuê. Tôi cho những người anh em trong hội sinh viên thuê. Khi tôi tốt nghiệp, thì tôi có bốn căn cho thuê đang có thu nhập. Và nó đã chi trả cho mọi chi phí tôi học ở trường Kinh Thánh và tạo nên một sức mạnh tài chính mà tôi có ngày hôm nay để trở nên một người sống rộng rãi hào phóng. Quay trở lại 30 năm trước, từ một phần mười đầu tiên và nhìn xem cánh tay của Chúa Chu Cấp đón chứng minh rằng Ngài là thành tín. Tôi không nói là nếu bạn dân một phần mười bạn sẽ nhận được một chiếc xe Honda Tôi không nói thế Nhưng tôi muốn các bạn nghe thật rõ điều tôi nói Khi bạn tôn vinh Chúa với một phần mười Ngài, Ngài, Ngài sẽ chứng minh rằng Ngài là thành tín. Ngài sẽ chứng minh rằng Ngài là thành tín. Ngài sẽ chứng minh rằng Ngài là thành tín. Nếu bạn nhìn thấy một chút nữa khi chúng tôi bắt đầu một hội thánh nhỏ và nó bắt đầu phát triển chúng tôi đã tình cờ có được một cơ hội vô cùng đặc biệt Hội thánh chúng tôi tạo ra một ứng dụng kinh thánh có tên là là version trong tuần lễ đầu tiên mà Apple ra mắt các ứng dụng thì chúng tôi cũng ra mắt ứng dụng kinh thánh đó. Chúng tôi không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng tuần đầu tiên có đến 81.000 lượt tải về và bất tình lần một người kinh doanh đến nói với chúng tôi một sư nên lấy phí cho ứng dụng đó chỉ 99 mươi sen mà thôi. Nó thật hợp lý, giá đó rất rẻ, giá đó là rất hào phóng để có được một ứng dụng tuyệt vời như vậy rồi. Lúc đó hội thánh của chúng tôi cũng đang trong tình trạng nợ nần cao điểm nhất. Chúng tôi gặp vấn đề tài chính căng thẳng hơn bao giờ hết và chúng tôi suy nghĩ về điều đó và lắng nghe Chúa điều Chúa bày tỏ rõ ràng cho chúng tôi đó là cuộc đời của con đã được thay đổi bởi một quyển kinh thánh miễn phí có người đã mở đường cho con như con đã nhận không thì cũng hãy cho không và rồi chúng tôi đã đưa ra quyết định với đức tin lớn nhất quyết định lớn nhất rằng kinh thánh của chúng tôi không phải để bán không bao giờ để bán nhưng là món quà cho thế giới này Và đến ngày hôm nay khoảng 293 triệu người Có ứng dụng kinh thánh miễn phí trên thiết bị của họ Cứ 20 ngàn 20 ngàn Lượt tải về mỗi tháng Điều gì đã xảy ra Món quà đã mở đường cho tôi Cũng đã mở đường cho người khác và lúc đỉnh điểm của khoản nợ trong hội thánh Thì chúng tôi dâng món quà đó Chúa bắt đầu chúc phước cho chúng tôi về tài chính Hội thánh chúng tôi năm 2011 có 7 chi hội Hoàn toàn không nợ nần gì nữa Ở độ tuổi của Elevation bây giờ chúng tôi không còn nợ gì cả Bởi vì chúng tôi được xây dựng theo cách đó Lòng rộng rãi của chúng ta sẽ mở một con đường Chúa ban phước cho nó Chúng ta gieo hạt giống xuống đất Chúa nhân rộng Hãy nghe bạn không thể sống cuộc đời của sự thiếu thốn Khi bạn dâng hiến trước Bạn sẽ nhìn thấy phước hạnh của Chúa Ngài sẽ mở cửa sổ thiên đàng. Có những người tại đây. Đó sẽ là bước đi đức tin đầu tiên của bạn. Nó sẽ dẫn bạn đến sự tự do khi bạn đặt chúa đầu tiên. Một phần mươi làm gì? Nó dạy chúng ta đặt chúa trước nhất. Xây dựng đức tin của chúng ta. Và đây là điều tôi yêu thích. Điều thứ ba, rất thực tiễn. Một phần mươi, chu cấp cho các công việc của hội Thánh Chúa. Chu cấp cho các công việc của hội Thánh Chúa. Malachi đoạn 3 câu 10. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho. Kho là một bức tranh trong cựu ước về hội thánh Tân ước để có lương thực trong nhà ta. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng tôi nghĩ lương thực thức ăn tại hội thánh Elevation không chỉ đơn thuần là món bít tết, nhưng là món bít tết thượng hạng. Dù bạn thích thể loại nào của bít tết, thì món bít tết tại đây, giàu dinh dưỡng, đầy mùi vị và đậm đà. Nó chính là lời hằng sống được trao dạng mỗi tuần bởi mục sư của các bạn. Cuộc đời của các bạn đầy dinh dưỡng, biến đổi thuộc linh bởi thức ăn thuộc linh tại nhà của Chúa. Đó là những gì diễn ra. Sự dân hiến của bạn chu cấp cho công việc của Chúa đây là những việc chúng ta làm Chúng ta dân phần mười Chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta dân hiến Không miễn cưỡng hay ép buộc Nhưng là hành động của sự thờ phượng Đến sự tốt lành của Chúa đây là những gì chúng ta làm Là con người của chúng ta Chúng ta là những người mở đường Bởi vì những gì các bạn đã làm Tại các chi hội của Hội Thánh Elevation đã có khoảng 10.000 cuộc đời được tác động thay đổi. Tôi thích cô Vasanta. Tôi sẽ cho các bạn xem hình của cô ấy. Trước khi tìm thấy hội Thánh Elevation, cô ấy thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Cô ấy dự định sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng bởi sự rộng rãi của các bạn, Thông qua online, cô ấy nghe được một sứ điệp về hy vọng và đức tin người phụ nữ điên rồ đó đã đứng lên dọn đến lót và nhóm ở Chí hội University dân cuộc đời mình cho Đón Rích tìm được sự tự do trong Đón Rích bởi vì thông qua sự dân hiến của các bạn mở một con đường và nó tác động đến nhiều người trên toàn thế giới này. Tôi sẽ nói về Y làm Y làm lớn lên là một người theo đạo hồi. Cô luôn có những câu hỏi thuộc linh. Sau khi rời đất nước của mình, cô đi vòng quanh nước Mỹ và đến với chi hội Blackney của hội thánh Elevation. Cô nghe phúc âm và nó xuyên thấu đến tấm lòng của cô. Cô tìm thấy sự sống nơi đông vị. Nay cô là một tạo vật mới. Mọi sự cũ đã qua đi bởi vì các bạn mà cuộc đời của cô ấy được biến đổi. Mỗi tuần, mỗi tuần, mỗi tuần. Tôi sẽ nói về Alex. Cậu ấy đang ở trong vòng luẩn quẩn và nguy hiểm của ma túy. Cậu ấy không thể ra khỏi nó được, dù đã cố gắng rất nhiều. Cậu ấy bị dính chặt trong sự nghiện ngập, không nhà cửa, không thể làm gì được và muốn kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng cuối cùng cậu ấy quyết định đi cai nghiện và đoán xem ai ở đó. Một người đại diện bí mật, một tình nguyện viên từ hội thánh Elevation, đại diện cho Chúa Jesus Christ đã ở đó. Đó là những gì các bạn làm. Và người tình nguyện viên bắt đầu chia sẻ về Đấng Christ về năng quyền của sự tha thứ, về sự tự do bạn có thể tìm được nơi Đấng Christ Và cậu ấy đã đến hội thánh. Điều đó phải xảy ra. Điều đó phải xảy ra. Nó đã được chỉ định bởi Chúa để phải xảy ra. Cậu ấy đã tìm được sự tự do trong Đấng Christ Tại sao? Vì các bạn, vì các bạn vẫn còn nhiều câu chuyện nữa tôi không biết điều này là dành cho ai nhưng có những người trong các bạn đã từng lạc mất nhưng giờ đã tìm lại được đã từng chết thuộc linh nhưng giờ đang sống bạn đã từng bị tổn thương nhưng giờ bạn đã có được sự an ủi thánh bạn từng bị trói cột nhưng giờ bạn đã tìm được sự tự do sự vui mừng sự vui mừng của đức chúa và là sức lực của bạn đó là những việc chúng ta đang làm các bạn là những người mở đường các bạn là những người mở đường gian bắp bít dọn đường cho chúa Bốn người đàn ông dọn đường cho bạn của mình. Một người đàn ông vô danh, dâng lừa cho Chúa và tặng phẩm của ông mở một con đường. Đây chính là các bạn, chính là chúng ta, là những gì chúng ta đang làm. Tôi sẽ trình bày lại chu kỳ cho các bạn nhanh thôi. Xin hãy chiếu lên. Tôi sẽ trình bày lại cho các bạn. Chu kỳ thứ nhất, Chúa chu cấp. Mỗi người trong chúng ta đều được phước với nhiều thể loại chu cấp khác nhau. Cách mà chúng ta sống trong văn hóa ngày nay đó là chúng ta tiêu xài trước. Và rồi chúng ta làm gì? Chúng ta biết điều này bởi vì chúng ta sống trong nó. Nhiều người trong chúng ta bị thiếu thốn và sợ hãi. Chúng ta sợ, nhưng rồi chúng ta lại tiêu xài. Có một cách khác. Của dân phần 10 phá vỡ chu kỳ của sự thiếu thốn và tạo ra một chu kỳ mới của sự chu cấp. Là những người theo Chúa Giêsu điều đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta dân hiến. Đó là hành động thờ phượng hướng đến Chúa của chúng ta. Rồi Chúa sẽ nhân rộng nó ra. Rồi đức tin của chúng ta sẽ lớn lên. Và chúng ta lại dâng nhiều hơn nữa. Chúng ta lại dâng nhiều hơn nữa. Mục sư của các bạn sẽ trao cho các bạn một món quà. Đó là một cơ hội để được gieo giống vào vùng đất tốt. Các bạn là những người đã dân phần mười rồi. Các bạn hãy dâng hiến. Tôi cầu nguyện rằng các bạn sẽ dân hiến một của dân lớn nhất mà các bạn chưa từng dân trước đây. Đặt nó vào trong vùng đất tốt nhất mà các bạn đã được trọng. Các bạn sẽ không ngồi trên chiếc ghế mà người khác đã hy sinh. Nhưng các bạn sẽ dân cùng một điều đó để những người khác trên khắp thế giới này có thể được nghe năng quyền của phúc âm. Có những người của lễ hôm nay của các bạn cũng là phần 10 đầu tiên của các bạn. Là lần đầu tiên bạn đến và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, của lễ này rất nhiều với con, nhưng con tin cậy ngài, con đặt ngài trước tiên. Và người ta sẽ nói Sao anh có thể làm thế? Tại sao anh dân nhiều thế? Tại sao vậy? Và điều bạn nên làm đó là hãy nói với họ Nếu anh chị biết Chúa Giêsu giống như tôi biết Ngài Thì anh chị sẽ dân như cách mà tôi đã dân Tôi không biết những lời này là dành cho ai Có những người đã được giải phóng tự do Các bạn đã từng giống tôi Các bạn bị lạc mất, đã chết, tổn thương Thì ai đó đã trao dân điều gì đó Để mang các bạn đến đây và thay đổi cuộc đời của các bạn Nếu bạn biết Ngài như tôi biết Ngài Nếu bạn biết Ngài là đón cứu trỗi Nếu bạn biết Ngài là người bạn hữu Là đón công chính, là đón cứu dục của bạn Có những người biết Ngài là đón chữa lành cho bạn Ngài là năng lực của bạn Là sức mạnh của bạn Ngài là vầng đá Là vua trên muôn vua Ngài là chúa trên muôn chúa Ngài là vua chiến thắng sẽ sớm trở lại Là đón công bố rằng ý muốn của cha Sẽ được nên ở đất cũng như ở trời Đây là những gì chúng ta làm Việc chúng ta làm Đây là việc chúng ta làm Đây là những gì chúng ta làm Là việc chúng ta làm Là việc chúng ta làm Chúng ta mở đường Sự dân hiến ban cho của chúng ta sẽ mở đường Khi các bạn đang hô vàng Hãy để tôi nói điều này Đây là những gì chúng ta làm Tôi muốn hỏi các bạn, có phải các bạn là một phần của chúng ta không? Có phải các bạn là một phần của chúng ta không? Bởi vì thế gian ngày nay họ nhận những sự phát triển gia tăng và họ tiêu xài, rồi họ thiếu, rồi họ sợ hãi. Nhưng chúng ta là những người theo Chúa giê christ Chúng ta được biến đổi, được nên mới. Chúng ta được xem như là một trong những món quà tuyệt nhất. Chúng ta được kể là một phần của điều đang động chạm đến thế giới này. Các bạn có nhận ra điều này không? Chúng ta đang động chạm thế giới. Khi bạn dân hiến thì món quà của bạn, của dân của bạn mở một con đường. Tôi cảm ơn Chúa vì có người đã dân cho tôi. Tôi không biết họ vì họ mà tôi có được kinh thánh. Và có lẽ bây giờ khoảng 293 triệu người ở đâu đó đang cảm ơn Chúa vì món quà mà hội thánh của chúng tôi đã dần Có những người như các bạn, không ai biết tên họ nhưng họ cứ ngày càng dân hiến nhiều hơn bởi vì họ sẽ mở một con đường với sự rộng rãi của họ bởi vì chúng ta tin rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những tấm lòng rộng rãi. Cảm ơn Chúa vì cánh tay của Ngài ở trên hội thánh này. Chúa ơi, sự sức dầu đang trời chạm đến nhiều cuộc đời trên khắp thế giới. Và Chúa ơi, con cầu nguyện trong nhiều ngày tới, thánh linh của Ngài sẽ phán với dân sự của Ngài và ban phước cho họ với những củ lễ để họ sẽ dâng hiến những món quà, những củ lễ của đức tin. Đã có những sự hy sinh nhiều cửu lễ trước đây Chúng con ngợi khen Ngài Vì những gì Ngài đã làm Chúng con muốn được dự phần vào những gì Ngài đang làm Chúng con dân cửu lễ của mình Vương rộng đức tin Thờ phượng Ngài Chúa ơi cảm ơn Chúa vì những con người rộng rãi hết mình Bởi vì chúng con đang thờ phượng một đống rộng rãi Hào phóng hơn hết thảy Ngài đã ban cho chúng con một món quà Để mở một con đường cho chúng con Món quà ấy chính là con Ngài Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Đã ban con một của Ngài Món quà là Chúa Giêsu xu Đã mở một con đường cho chúng con Để có được sự sống đời đời Vì thế chúng con dân Ngài sự thờ phượng Dân Ngài sự tôn vinh Bởi vì chính Ngài là đắn ban cho chúng con trước Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những người tin theo Chúa Giêsu được đầy dẫy đức tin và lòng rộng rãi. Những người đắc thắng ma quỷ, tin theo kinh thánh, thờ phượng Đức Chúa trời. Những người theo Chúa Giêsu sẽ nhìn thấy những điều Chúa đang hành động thông qua cuộc đời của họ. Chúa ơi, chúng con thờ phượng Ngài, tôn vinh Ngài, dâng Ngài mọi sự ngợi khen. Từ mọi chi hội, chúng con cảm ơn Ngài vì được dân hiến cho Ngài là đắng đã ban cho chúng con trước. Nào hãy dâng Ngài mọi sự ngợi khen và vinh hiển.